0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Vlog. Ici le Père Jean-Baptiste Ciboulet et aujourd'hui nous allons parler de fringues, nous allons parler de vêtements. Y a-t-il un dress code chrétien Voilà la question qui va nous occuper dans ce podcast. Il y a quelques semaines, vous vous rappelez peut-être, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, suscitait la polémique en invitant les élèves à venir à l'école habillés de façon républicaine. Alors, s'il y a une façon républicaine de s'habiller, eh bien, on peut se demander s'il n'y aurait pas aussi une manière chrétienne de se vêtir. Y a-t-il un dress code chrétien Quelle doit être la longueur minimale des jupes Quel est le degré de transparence autorisé pour les t-shirts l'été Que dit l'Église sur la manière de s'habiller Eh bien, l'Église ne donne pas de règles très précises. Aucun pape n'a sorti d'encyclique avant la Fashion Week ou avant les soldes d'été pour nous guider dans nos achats vestimentaires. Et ce serait sans doute compliqué d'ailleurs. Les vêtements sont tellement variés selon les cultures, selon les époques, qu'il est sans doute difficile de dégager des règles absolues dans ce domaine. Et c'est sans doute bien comme ça. Mais l'Église nous invite tout de même au discernement. C'est un sujet qui peut paraître anodin, et pourtant il n'est pas en dehors du champ de notre vie chrétienne. Nous sommes invités à nous habiller avec pudeur et avec décence. Oui mais, je devine votre inquiétude, comment s'habiller de façon décente sans être ringard Eh oui, c'est le grand défi. Alors réfléchissons un peu à cette question en essayant de dégager des repères, des outils pour discerner. Et pour cela, je vous propose de regarder ce que la Bible nous dit du vêtement. Ça peut nous orienter. Je vous propose de retenir quatre fonctions du vêtement dans la perspective biblique et ensuite je vous donnerai quelques questions pour faire le point personnellement. Alors, première fonction. Le vêtement protège le corps. Ça, c'est la fonction basique du vêtement. Protéger le corps contre le froid, contre la pluie, contre le soleil. Mais ce rôle de protection n'est pas seulement climatique. Le vêtement est aussi et surtout là pour protéger l'intimité du corps. Rappelez-vous, dans la Genèse, après la chute, après le péché d'Adam et Ève, eh bien, Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus. Et voilà qu'ils se font des pagnes avec des feuilles de figuier pour se couvrir le corps. Pourquoi veulent-ils tout à coup voiler leur corps, alors que juste avant, ils déambulaient tout nus dans le jardin d'Eden, et ça ne leur posait aucun problème Eh bien, parce que le péché a entraîné une rupture entre Adam et Ève. Leur relation a été blessée. Désormais, la convoitise, la violence habitent leur cœur, et leur regard s'est perverti. Et ils ont besoin de se protéger l'un de l'autre, de protéger l'intimité de leur corps qui est maintenant menacée. Et Dieu lui-même leur confectionne des tuniques. C'est comme cela qu'apparaît le vêtement dans la Bible. Donc nous le voyons, le vêtement protège le corps humain, non seulement contre les intempéries, mais aussi contre les regards qui pourraient le réduire à un objet de convoitise. Deuxième fonction, le vêtement est le signe de la dignité de la personne humaine. C'est intéressant de remarquer que parmi les êtres vivants, eh bien seul l'être humain porte des vêtements. à l'exception peut-être des chihuahuas de compagnie, mais ça c'est un autre sujet. Avec la nourriture, avec le logement, le vêtement c'est l'un des éléments nécessaires à une vie humaine digne. Le vêtement c'est une manifestation de la dignité de l'homme. C'est intéressant de voir dans la Bible ce statut du vêtement comme expression de la dignité humaine. Dans la loi de Moïse, eh bien, il était interdit de mettre le manteau d'un pauvre en gage, justement pour bien manifester la dignité inaliénable de toute personne et particulièrement du pauvre. Le manteau du pauvre était ce qui lui permettait de se protéger du froid. Cette question du vêtement comme expression de la dignité humaine, eh bien, on le retrouve dans la passion de Jésus. Rappelez-vous, au pied de la croix, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Qui est ensuite partagé entre les soldats. Sur la croix, Jésus est nu. Jésus est sans vêtements. On veut se moquer de lui et on veut lui le priver de toute dignité humaine. De manière inverse, rappelez-vous la parabole du fils prodigue. Lorsque le fils qui avait quitté la maison du père revient, en guenille et le père le voit revenir à lui et s'élance vers lui, et il demande instamment à ce qu'on le revête de la plus belle des tuniques. Il veut lui rendre le sens de sa dignité de fils et la tunique en est le signe. C'était la deuxième fonction, le vêtement comme signe de la dignité de la personne humaine. Troisième fonction, le vêtement est un langage. Alors, le vêtement marque les différents temps de la vie. On s'habille différemment selon qu'on va au travail, à la salle de sport ou à un mariage. Le vêtement peut aussi avoir une fonction qui désigne euh, le métier. Par exemple, on peut penser à la blouse du médecin, à la robe de l'avocat, au bleu de travail du plombier etc. Le vêtement, c'est aussi un langage qui permet d'exprimer sa personnalité. On le voit bien, nous avons des goûts vestimentaires différents qui sont le reflet bien, de nos personnalités variées, et c'est bien. Mais dans la Bible, ce langage du vêtement va encore plus loin. Le vêtement, c'est un langage qui exprime ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Les prophètes, par exemple, vont utiliser l'image du vêtement pour décrire l'état du cœur d'Israël. Ils vont parler d'un vêtement qui est parfois sale, usé. Signe que le peuple n'a pas été fidèle à l'Alliance. Signe que le peuple s'est séparé de Dieu. Et ils vont annoncer le jour où Dieu revêtira son peuple avec le vêtement du salut. Ce vêtement du salut, c'est le signe, le symbole d'un cœur purifié, d'un cœur restauré. Rappelez-vous aussi, il y a quelques temps à la messe, on entendait la parabole sur les invités de la noce. C'est un roi qui fête les noces de son fils et qui envoie une invitation à plusieurs invités qui malheureusement rejettent l'invitation. Alors le roi décide d'inviter tous ceux qui se trouvent sur les chemins, les bons comme les mauvais. Et alors le roi vient à la rencontre de ses invités et il découvre que l'un d'entre eux n'a pas l'habit de noce. Et le roi se met alors dans une grande colère. Alors on peut être un peu surpris. Pourquoi cet invité n'avait pas l'habit de noce. Est-ce que c'est qu'il n'en avait pas Est-ce que c'est qu'il n'avait pas, qu pas d'argent pour en acheter Est-ce qu'on ne lui en a pas donné Il semble plutôt que... C'est le signe qu'il n'a pas vraiment pris au sérieux l'invitation qui lui avait été faite. Il ne s'est pas préparé intérieurement pour participer à ses noces. Il n'a pas pris conscience du privilège que c'était d'être invité par le roi. Ici, dans cette parabole, l'habit de noces est l'expression de l'état intérieur. Et le fait de ne pas avoir cette tunique de noces manifeste que son cœur n'était pas prêt. Donc vous le voyez, pour la Bible, le vêtement est un langage qui manifeste ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Quatrième fonction... Le vêtement est un outil pour entrer en relation. Il y a un passage dans l'évangile assez intéressant, où on voit que le vêtement est ce vecteur relationnel. C'est Jésus qui est en train de se rendre chez Jaïr. Jaïr, c'est le chef de la synagogue. Et la fille de Jaïr est très malade, extrêmement malade. Et Jésus se rend auprès d'elle pour la guérir. Il est suivi par une foule imposante. Et à ce moment-là, une femme qui souffre de perte de sang s'approche de Jésus par derrière et vient toucher son manteau. Et à ce moment-là, elle ressent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Jésus, lui, sent qu'une force est sortie de lui et demande qui l'a touché. Et alors s'ensuit un, un dialogue assez touchant entre cette femme et Jésus. Eh bien, vous voyez, dans cet épisode, le vêtement de Jésus est le moyen par lequel cette femme a pu entrer en relation avec lui. C'est en venant toucher le manteau de Jésus qu'elle reçoit la guérison et qu'elle est capable, ensuite, d'avoir cette rencontre et ce dialogue avec Jésus. Cet épisode est intéressant, il nous montre la dimension relationnelle de nos vêtements, et on n'y pense peut-être pas assez. Nos vêtements doivent être au service de la relation, en jouant le rôle de pont, vous voyez, entre nous et les autres. Alors chers amis, à partir de ces éléments de réflexion, je vous propose quelques questions pour vous examiner vous-même. Alors je précise bien que le but de ces questions, c'est de s'examiner soi-même et non d'en faire une grille d'évaluation pour juger les autres. Ça, ça n'a aucun intérêt. Alors, première question. Quand je m'habille, est-ce que je cherche à être agréable aux yeux des autres, ou alors est-ce que je cherche à les attirer à moi Il est évidemment légitime de se mettre en valeur, de chercher à être beau, et c'est même honorer Dieu qui nous a créés. Mais il est bon de se demander, quel regard est-ce que je souhaite susciter chez l'autre par ma manière de m'habiller Est-ce que c'est un regard emprunt de respect et de bienveillance ou est-ce que c'est un regard qui va faire de mon corps un objet de convoitise Sénèque, le philosophe de l'Antiquité, disait que l'ornement le plus glorieux d'une femme, c'est la pudeur. Alors c'est évidemment aussi valable pour les hommes, bien entendu. La pudeur nous rend encore plus beaux, encore plus belles. La pudeur, c'est le porche d'entrée dans des relations respectueuses de l'intimité de chacun. Deuxième série de questions. Quel temps et quel budget est-ce que je consacre aux habits chaque année il est évidemment important de s'habiller de façon digne. À ce propos, j'aime bien l'anecdote qu'on nous rapporte à propos de Saint-Vincent de Paul. Lorsqu'on se moquait de la pauvreté de sa soutane, il répondait « Je suis pauvre, c'est vrai, mais je suis propre, et ma soutane ne possède ni trou ni tache. » J'aime bien cette répartie de Saint-Vincent de Paul, qui montre qu'on peut vivre sobrement, pauvrement, et s'habiller de manière digne, sans trou ni tache. Il est important donc de veiller à la propreté de ses vêtements et à leur bon état. C'est une question de respect pour soi-même, mais aussi pour les autres. Mais autant il n'est pas juste de s'habiller avec des chiffons, autant il n'est pas juste non plus d'y dépenser un temps exagéré et trop d'argent. J'ajoute donc une question. Quelle est l'importance de la mode pour moi Jésus s'habillait sans doute selon les coutumes de son époque. Et d'ailleurs, au fil des âges, les chrétiens ne se sont jamais distingués de leurs contemporains par leur manière de s'habiller. Suivre la culture, suivre la mode, n'est pas mauvais en soi. Et c'est même le signe que nous appartenons à ce monde, et que nous vivons dans une culture donnée, dans une société donnée. Dieu ne nous demande pas de vivre en dehors de notre temps, ça c'est clair. Mais la mode peut prendre une importance démesurée dans notre cœur, avec le souci exagéré, et bien, d'être comme les autres. Parfois, c'est même l'excès inverse, c'est le syndrome Lady Gaga, c'est que je veux faire preuve d'une originalité excessive, juste pour me faire remarquer, juste pour attirer le regard sur moi. Là encore, ce n'est pas très ajusté. Troisième question, de quelle manière est-ce que je solanise par mes vêtements les fêtes religieuses, et particulièrement le dimanche Nous l'avons vu, le vêtement est le langage du cœur. Et malheureusement, nous perdons un petit peu dans notre société occidentale cette belle tradition de nous endimancher, de marquer les fêtes, de marquer le dimanche dans notre manière de nous habiller. Nous sommes invités pourtant à prendre ce signe concret, à manifester par nos vêtements que le dimanche est un jour différent. On le voit chez nos amis africains qui le vivent peut-être mieux que nous en sortant leurs plus belles robes, leurs plus belles chemises pour se rendre à la messe le dimanche. Ils expriment que la messe est véritablement ce rendez-vous d'amour avec Dieu. Pour prendre une image, de même que la peau d'une banane permet de savoir si le fruit qui est à l'intérieur est mûr ou non, eh bien ma manière de m'habiller dit ce qu'il y a dans mon cœur. Dit ce que représente pour moi la messe du dimanche. Quatrième question. Nous avons vu que le vêtement était un outil relationnel. Eh bien, est-ce que ma façon de m'habiller facilite la rencontre Ou alors, est-elle un écran qui fait obstacle à la relation Est-ce que dans ma manière de m'habiller, je veux marquer mon niveau social, une certaine supériorité Est-ce que ma manière de m'habiller me rend accessible aux autres Eh bien, vous le voyez, chers amis, cette question des vêtements n'est pas si anodine. Cela vaut le coup d'y réfléchir et de faire le point personnellement pour avoir des relations toujours plus ajustées et que notre manière de nous habiller et bien soit un langage, un langage qui exprime ce que nous avons dans le cœur. Voilà, chers amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus, et moi, je vous dis à bientôt